0: ...pero nos espera el tintero... ...alcina don Carlos, hola otra vez, buen día amigo... ...buenos días otra vez, Juan Ramón, esta que te voy a contar hoy... ...es la historia de un joven español... ...que ha tenido que abandonar nuestro país... ...porque aquí no encontraba trabajo... ...se llama Juan, 19 años, natural de Barcelona... ...aquí siguen de hecho sus hermanos, José, Ana, María... ...a cargo del abuelo materno, porque la madre, Francisca... ...también tuvo que emigrar antes que Juan... Él prueba suerte primero en París. Consigue un empleo de auxiliar administrativo en una empresa de automóviles, pero no es un empleo estable, le pagan poco, no le gusta lo que hace. En París ha hecho algunos amigos, jóvenes como él, con ganas de mejorar y de comerse el mundo. El mejor de esos amigos se llama René, René Dipron, un chaval que aspira a abrir algún día un restaurante y a que le llamen chef, pero que de momento... Pues es cocinero. Y tiene entendido, es que el mejor lugar para crecer profesionalmente en la restauración es Londres, capital cosmopolita, centro durante tantos años, ¿verdad?, de un imperio. Y se hace el también emigrante, viaja a Londres, consigue un buen trabajo y desde allí escribe a Juan y le dice, anímate a venir, aunque sea de visita, y si luego quieres quedarte, yo te presento gente y te consigo algún trabajo. A Juan, cambiar de ciudad no le echa para atrás, al revés, le apetece el cambio. Lo que le echa para atrás, fíjate, es el transporte el viaje para llegar desde Francia hasta el Reino Unido. Cruzar el Canal de la Mancha le produce mucho respeto, porque le han contado que cuando sopla el viento encolerizado se levantan olas tan inmensas que cualquier barco, por grande que sea, resulta zarandeado como si fuera un juguete. Pero Juan se arma de valor y se convence a sí mismo de que no puede ser tan malo como dicen. Mejor pasar por la experiencia de una vez para no temer nunca más ni al mar ni a las tormentas ni a los viajes en barco. Pobre, le tocó uno de los peores viajes que se recuerdan. Tanto que cuando, tres horas después de lo previsto, el barco consiguió llegar a puerto en el Reino Unido, este joven se bajó deprisa, pero llevándose las náuseas consigo durante días. Esperó a llegar a Londres para escribirle a su madre, y le dijo: He llegado descompuesto, descompuesto, pero muy satisfecho, porque deseaba tener muy mala mar para saber cómo era la experiencia, y créeme, madre, que la he tenido. La siguiente carta la enviará semanas después maquillando su verdadera situación para que la madre no se inquiete, solo consigue empleos de unos pocos días, vive en una habitación alquilada de una casa llena de jóvenes como él, emigrantes con los que hace buenas migas y que se van informando los unos a los otros de posibles trabajos. Hasta ahora no ha tenido mucha suerte, pero él cree que eso va a cambiar. Ya verás cómo cambia, madre, le dice en una de las cartas. Ha ahorrado lo justo para comprarse un abrigo nuevo y un par de zapatos. Seguro que en la próxima entrevista su aspecto le va a ayudar a conseguir el, el empleo. No le cuenta a su madre que ha tenido que empeñar el reloj para poder comprarse el abrigo, ...y los zapatos. La verdad es que Juan no está muy animado... En esta, ...en esta época, en esta etapa, va trampeando... ...pero esa no es la idea que él tiene de una vida mejor... ...llega a decirles a sus compañeros de casa... ...que igual ha llegado el momento de volverse a París... O, ...o quién sabe, de volverse a Barcelona... ...pero justo entonces le sonríe el destino... ...un golpe de suerte... ...uno de sus amigos le habla del nuevo restaurante... ...el que va a abrir una celebridad del mundo de la gastronomía... ...el italiano, ¿eh? el famoso chef italiano... Gaspare Pietro Gatti, al que todo el mundo, no me preguntes por qué, llama Luigi. Luigi Gatti. Triunfó en el Hotel Savoy con el César Ritz y ha abierto ya dos restaurantes propios, el Gatti's Strand y el Gatti's Adelphi. Solo tiene 37 años, pero dicen que es el mejor. Y está contratando personal para su nuevo proyecto, el Ritz Flotante. ¿Juan conoce a uno de los ayudantes del chef? que a su vez conoce al que va a ser jefe de camareros, Francesco Nanini, y así es como consigue una entrevista a la que acude con su abrigo nuevo y en la que le preguntan qué experiencia tiene. Y él, pues muy resuelto, admite que experiencia de servir mesas tiene poca, pero que sabe inglés, francés y español. Qué mejor para atender clientes de un restaurante con ambición internacional. Queda contratado. Por eso Juan le dirá a su madre, en la carta en la que le transmite la buena nueva, que ha conseguido... Un trabajo de intérprete, aunque su contrato en realidad lo que dice es que es auxiliar de camarero, la categoría más baja de la plantilla. Pero lo importante es empezar y aprovechar su nuevo trabajo para conocer mundo. Porque esto es lo más fascinante del empleo que acaba de conseguir, se lo cuenta a su madre, que le va a permitir conocer Nueva York. No te lo he dicho todavía, madre, pero es un restaurante especial, es un restaurante a la carta, naturalmente, para clientes de mucho dinero, pero no está exactamente en Londres. En realidad es un restaurante que está en un barco de la compañía White Star, que es toda una institución. Es un restaurante que está en el mejor Transatlántico del mundo, que va a partir de Southampton el 10 de abril y calcula que llegará a Nueva York seis días después. Quizá hayas oído hablar de este Transatlántico madre, el Titanic. Cuando cuatro días después de partir el Transatlántico empiece a hundirse tal noche como esta de hoy, 14 de abril... De hace 104 años, este joven, Juan Monros, que ha atendido la cena de gala en honor del Capitán Smith, intentará sin éxito acceder a la cubierta donde los pasajeros están agolpando hacia los botes. Su cadáver será uno de los que puedan ser rescatados tres días después, por la tripulación de otro barco, el Mackay Bennett, cuerpo número 27, anotó el marinero Higginson sexo varón, edad aproximada 20 años, viste impermeable, una chaqueta gruesa, guantes y botines abotonados. Como mandaba el protocolo, lo siguiente fue examinar los bolsillos y allí encontraron 6 libras, 5 chelines, un resguardo de la casa de empeños y algunas postales que había recibido en su domicilio de Londres. Ahí es donde aparecía su identidad y así pudo ser identificado. Juan Monros. El marinero anotó todo aquello y pasó la información al empleado de la funeraria y este escribió allí que era imposible embalsamarlo por el estado de descomposición que presentaba el cuerpo y porque la ley no permitía llevar a tierra un cuerpo en esas condiciones así que el cadáver quedó encubierta de ese barco junto a otros el del cineasta Harbeck, el del boxeador Williams el de un agente inmobiliario que se llamaba Sutton la muerte los ha igualado a todos primera segunda tercera clase tripulantes y auxiliares de camareros quedaba envolverles en una lona coserla y lanzar cada cadáver al mar con dos barras de hierro dentro para que no refloten. En la tarde del 21 de abril, con toda la tripulación del barco escuchando la oración del pastor anglicano, los cuerpos fueron entregados uno tras otro al océano, justo una semana después de producirse el naufragio. La historia de Juan Monroz Soler, emigrante español, 19 años, la reveló en 2012 el libro Los Diez del Titanic. Hasta ese momento no se conocía la historia de este chaval de nuestro país. Francisca Soler, la madre, nunca tuvo una tumba donde llevarle flores. Gracias, muchas gracias. Carlos Alsina, cuídate y hasta mañana, amigo. Hasta mañana, Juan Rath.